0: A arte pela arquitetura ou arquitetura numa obra de arte. Eu sou a Soraya e estou convosco em Tela Habitada para a Rádio Antecâmara. É com muita alegria que recebo Teresa Braula Reis como convidada da Tela Habitada. A Teresa estuda nas Belas Artes de Lisboa e na Central St. Martins College of Art de Londres, foi bolseira dessa mesma universidade e nomeada para o Prémio Novos Artistas da Fundação EDP tem visto o seu trabalho ser difundido por diversas cidades, como Madrid, Londres, Bruxelas, Los Angeles, onde expôs individualmente em 2017. Teresa Braula Reis coloca o seu trabalho em diálogo com os precedentes históricos, como o minimalismo e a escultura pós-moderna. Explora as relações do espaço habitado, a construção e a ruína, a percepção da materialidade e da ação temporal sobre essas mesmas construções. Olá, Teresa, muito obrigada por teres aceitado o convite. Uh, eu começava por te fazer uma, uma pergunta que, que acho que pode ajudar a servir de ponto de partida para pa esta conversa Também de forma que fiquemos mais contextualizados Então acho que é evidente não é, que, que o teu trabalho se hum, trabalha com, no fundo, uh, passando a expressão com, com o léxico da arquitetura e da construção Seja pelos materiais utilizados, seja nos temas convocados Na própria metodologia de trabalho, acho eu Uh, e é frequente vermos não é, peças uh, que nos remetem para, este, uh, para o ambiente doméstico. Vemos muitas vezes portas, muros, uh, pilares, colunas. Uh, o que é que te interessa uh, neste ato de construir, nestes elementos, no, neste
1: ambiente doméstico
0: ou no, no habitar?
1: Olá, Soraya. Antes de mais, obrigada por, por este desafio que me lançaste uh, e que aceitei com muito prazer porque é sempre muito interessante pensar estes temas e tirar tempo para pensar estes temas e também dizer-te que achei muito bonita a forma como introduziste o meu trabalho e para algum artista é sempre interessante ver, ler e ouvir o que os outros falam e pensam sobre o seu trabalho e aprendemos sempre com isso e é muito interessante porque como estávamos a falar antes antes de começarmos a gravar a linguagem oral talvez não seja realmente a mais uh, mais confortável do artista e, e, e por isso essa tradução do trabalho do artista uh, o trabalho formal não é, da expressão plástica em, em linguagem oral é sempre muito pelos outros, pelo olhar dos outros é sempre muito interessante por isso obrigada por essas tuas palavras um, para responder à tua pergunta o, o meu interesse no campo da arquitetura Uh, Posso-te, uh, para, para enquadrar, uh, isto aconteceu, eu estava nas Belas Artes, um, no segundo ano temos uma cadeira de projetos em que então nos é pedido que comecemos a definir ainda uma coisa muito embrionária, este que será o nosso percurso uh, e a nossa identidade uh, artística, vá, uh, se quisermos uh, assim chamar. Um, e quando nos é então pedido para, para, para uma pesquisa e um lançamento desse projeto, um, imediatamente o que me atraiu, e se estendeu até aos dias de hoje, foi exatamente este universo da construção. E lembram-me perfeitamente de passar tempo em espaços abandonados, em casas abandonadas, Uh, e de me interessar imenso também na, na, na própria construção, nos passos a ser construído e ainda mais, que, uh, que é um momento para mim muito interessante e muito bonito, na, na, nas construções inacabadas e elas próprias abandonadas, quer dizer, que, que não foram, uh, que, o, que o tempo não as, não as completou, não as consumou. Uh, e... e e foi aí que tudo começou, este meu interesse, este meu fascínio. De onde é que vem este meu fascínio? É, uma, é um tema que, claro, eu, eu trabalho e, e, e reflito, mas muitas vezes é, é, é abstrato, é, é simbólico. Mas, efetivamente, o meu interesse no campo da arquitetura não está tanto ligado, como, como, como deves imaginar, à questão formal do desenho, da, da organização do espaço, mas mais na ideia primordial, na ideia que antecede a própria arquitetura e que está na construção, ou seja, o desejo de permanecer, a pensar este ato de construção, este ato de construir ele próprio como forma de permanecer e existirmos no mundo. Um, e aqui até, até gostava, até engraçado, fazermos uma referência a Heidegger, ao filósofo, que no seu ensaio, não sei se já leste, Building, Dwelling, Thinking, um, ele reflete exatamente sobre esta, sobre esta ideia de que o ato de construir, e aqui o ato de construir não tem que ser necessariamente a construção arquitetónica, mas antes a, a, a criação, não é? o ato de criar algo, que não é apenas um meio para o fim de habitar e de existir, não é, não é o fim ah, desse, desse, não é um desse propósito, mas é já em si mesmo a forma de existir e do homem estar em relação com o mundo, na sua condição de mortal. E isto aqui é, é pronto, a questão da mortalidade e da temporalidade de toda a matéria é realmente o, o centro, o centro aglomerador no meu trabalho. E, ou seja, o que é que isto… O que é que isto quer dizer na realidade? Ou seja, através da manipulação da, da matéria não é? e da sua revelação, no caso da arquitetura, uh, do plano limite que define o espaço vazio, não é? a parede, o espaço habitável, a arquitetura concretiza esta necessidade básica do corpo, de proteção e de abrigo, um, mas também revela a nossa consciência de nós próprios Uh, do nosso lugar no mundo, da nossa relação com o mundo, uh, na nossa condição de temporal, não é? de mortais, neste caso.
0: Sim, essa questão que, que levantaste até do teu fascínio por algumas construções inacabadas, ou uh, o teu interesse precisamente pela, pela forma que, como o tempo poderá agir sobre essas construções que de alguma forma... Uh, Ficaram fossilizadas. Foi uma coisa que, que, que eu fiquei a pensar numa na, na das minhas obras tuas preferidas, que é A Casa da Ferraria, que fizeste por ocasião do, do Walk Talk. Porque foi sempre uma... Uh, ou seja, eu acho que é evidente em muitos dos teus trabalhos uh, a própria decomposição ou degradação da matéria. Mas no caso da, da, da Casa da Ferraria isso não é evidente de forma, uh, pronto, esteticamente nada se está a degradar. No entanto, uh, pronto, é uma, só para, para as pessoas que nos ouvem uh, perceberem melhor, é, um, é uma, uma peça que sugere uma planta de uma casa, não é? Mas essa planta uh, é uh, materializada com a forma de, de uns linteis que vão estando no chão, lintéis ou arranques de paredes, não é? As sapatas, não é? As sapatas, exato. O, o que eu, ou seja, sugere que a obra até foi começada e que iria ser edificada e, entretanto, parou naquele estado, não é? Por isso fiquei também a pensar sobre isso, não, o teu trabalho, traba, ou seja, não é só sobre uh, a ruína ou a desconstrução, é também sobre esta,
1: uh, no fundo este hiato, não é? De, de... Isso mesmo, é o hiato, é essa suspensão temporal uh, que, que, me, que me inquieta, não é? Isto é, isto é uma inquietação. Uh, que eu resolvo por meio deste, desta via uh, de matérica, da arquitetura, da construção nas minhas obras, mas é uma inquietação, uma inquietação primordialmente e essencialmente temporal. Um, e, essa, e essa obra que tu referes é realmente isso e, e este é muito bem que é, uh, e que parte, lá está, deste meu fascínio desde, desde o do início deste percurso com estas construções que, que antes próprias de se consumarem de serem uh, uh, acabadas, exterminadas já estão elas próprias uh, uh, suspensas no tempo e em forma de uma ruína, mas que não é uma ruína, que é uma potência, não é? Aí é a possibilidade que eu sigo. É, é, é a possibilidade mas a própria, sim, sim, sim aí é a possibilidade, mas a própria ruína a ruína que já foi habitada, também é a possibilidade, e aliás ela faz parte dessa possibilidade, é engraçado, estamos a tocar claro neste assunto, porque eu escolhi, quando lançaste o desafio foi muito difícil claro, um, <risos> porque são tantos os arquitetos tantas as obras que existem que Tanto na família. <risos> minha família
0: não mas é preciso período, dizer que, é que a Teresa é, é neta do João Brala Reis não é que é, que em conjunto com o Tio Pereira faz o edifício Franginhas é verdade, assim, por, este, é verdade. por isso este contexto familiar eh, digo eu não é é de certa forma suspeito ou não
1: Sabes que, uh, sabes que essa, uh, que bom que mencionamos aqui o meu avô, porque é, realmente tenho, tenho imenso orgulho, é, é com muita pena eu, que eu não o conheci, tenho muita pena em não o ter conhecido, uh, e era realmente, uh, uh, foi realmente o arquiteto uh, com um percurso muito interessante, ganhou até o Prémio Valmor, uh, hum, uh, mas infelizmente não o conheci, portanto infelizmente essa relação a arquitetura não foi tão, tão 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 direta quanto poderia ter sido que tinha sido muito interessante mas é curioso e, e, e deixa muito também muito comovida que o meu trabalho se possa aproximar do trabalho do meu avô que eu não conheci uh, e, e, e gosto sempre que pronto que mencionem mas, mas, mas para responder um bocadinho essa tua sugestão, não sei se, 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 se o meu trabalho vem, vem de alguma influência do canto da arquitetura na minha família, não, é uma pergunta que já me fizeram e que me fazem com frequência que eu realmente não sei responder não tenho assim grandes memórias, naturalmente que deve estar, não é? Sim, não tem que haver uma relação direta, não é? Eu, Porque há, exato, nós temos esta dimensão do inconsciente que, uh, e portanto pode lá estar, mas não, não tão direta. Sim. Um, mas estávamos na... na Dizias que quando te o exercício que foi difícil. Sim, sim, foi muito difícil. Foi, mas realmente escolhi uh, três uh, obras, uh, arquitetos, uh, que me permitissem fazer um, uma certa narrativa. Uh, em torno, de, lá está, dos, de, de, dos temas que são uh, o meu... Uh, que, que estão que no, no centro sim. do meu trabalho. Uhum, exatamente Então, sendo e, portanto, assim, quais
0: foram essas, essas escolhas?
1: A, a primeira foi a recuperação do Teatro Itália pelo Gonçalo Birno e os Barbas Lopes Arquitetos uhum. e, e, e esta escolha foi muito, muito específica foi apenas esta obra não tanto o trabalho geral do, dos arquitetos mas, mas em específico esta obra exatamente porque nos fala desta questão da ruína um, a, a, a recuperação do Teatro de Itália é, é, é assim, em termos formais, é, foi, foi, um, foi construída uma, isto era uma ruína, e foi construída uma cápsula em, em betão que, que, sobre aquela ruína, que fecha aquela ruína, que segura aquela ruína, e eu achei esse momento fantástico para falarmos aqui deste tema. Acho que é realmente um, um momento. Comovente e, 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 e que me interessou muito trazer para aqui. Um, porque a ruína revela exatamente, de forma muito radical, essa temporalidade da própria arquitetura. E, e aqui deixa-me voltar um bocadinho atrás, porque é fascinante que o tema da arquitetura, que é abrigo ao corpo, um, assuma e que a arquitetura, por ser abrigo ao corpo, assume esta. esta, esta forma imóvel, sólida, que lhe confere, que lhe confere esta ideia de pernidade de algo que fica, algo que permanece em relação a tudo o resto, uh, mas que ela própria está também destinada à, à, à degradação, à degradação de toda a matéria. Sim, um, e, e há aqui
0: aqui é, uma coisa que até acho que pode ser importante neste contexto, que é o, o Thalias esteve em ruína durante... Quase 150 anos, ou seja, acaba Exato. por ser quase uma ruína que tem uma outra vida, não é? Uh, então tem mais, tempo, tem mais tempo de vida Isso. de ruína do que de, de edifício. É a é,
1: é vida em ruína, Exatamente. é a uh, Aparece na forma da ruína, uh, muito visível e radical, essa temporalidade, que também faz parte da arquitetura e do material da construção. Um, e, e, portanto, no Teatro Itália, em específico, essa ideia expressa desta forma muito bonita, com a tal caixa de petão que é construída em volta da ruína, sobre a, sobre a ruína na tentativa de preservar, que é quase como um abraço, um abraço entre dois, dois tempos em que o passado e o presente se fundem, um, e que… Pode até ser um momento simbólico desta consciência de que a passagem do tempo e da degradação da matéria é parte constituinte, ela mesma, da existência e em si possibilidade e não encerramento, não é? Sim.
0: Sim, é quase um, uma espécie de ato de resistência, não é? Ou de proteção para que se perpetue isso. Uh, é, é, a é vida, é essa ruína. Isso,
1: assim. é, é muito bonito e até estabelece alguns paralismos com algumas peças que eu já, que eu já fiz uh, no passado, em Betão, que era precisamente a partir de, 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 de fragmentos arquitetónicos uh, deixados no entulho, pedaços de portas, pedaços de janelas uh, de construções que foram demolidas ou que foram uh, reconstruídas, que é muito interessante. Sim, que faz uma espécie de de, de Eram molde, os fósseis, um fósseis é, exatamente. exatamente, sim, eles eu, eu eu, eu têm um título que se chamam Artefactos Modernos de, de Memória, mas eu trato-vos como fósseis porque funcionam como os fósseis e eram realmente essa... essa essa tentativa de cristalizar a impressão daquele, daquele objeto, daquele fragmento, nesta matéria que é o cimento, que é uma matéria que falamos aqui de modernidade, é uma matéria que nos permitiu atingir uma, uma solidez na construção muito, muito particular. Mas eu acho que também é
0: isso que questionas, não é? Porque, por exemplo, o botão se calhar é o material que tu mais utilizas nas obras, não sei se estou enganada, mas diria que pelo menos é dos mais utilizados. E o betão é, é, é este material representativo também de alguma plasticidade, mas mais do que tudo de estabilidade, de, de, de capacidade estrutural, é... não é? é...
1: Sim,
0: e, sim. E, e a Teresa pega ali no betão e diz-nos aqui qualquer coisa que isto também é frágil e também uh, sofre transmutações, não é? Também se transforma, também se degrada… Também tem vida para além desta robustez, digamos assim. Isso.
1: É, sim, a escolha do cimento, o, o, o surgimento do cimento na minha prática é, é, vem muito aí, é, é simbólico, ou seja, é, também, também é simbólico. É, porque é exatamente o cimento é o material por, ele, por eleição da solidez e da robustez. E, e realmente trabalhar-lhe e revelar-lhe a sua inerente fragilidade que é inerente a tudo, a todas as coisas, uh, e até mesmo ao botão. E depois porque o cimento tem, uma, tem esta capacidade plástica brutal, que é tudo e a nada, ele pode ser tudo e a nada, que é, é uma coisa de forma, de forma, não é que é moldado, um, portanto é, é por aí. Mas aqui no teatro, e aqui no teatro tal, o cimento é o contrário, quer dizer, o cimento é realmente um, um estabilizador. Não é? um abraço, uma segurança é interessante e, e achei também muito bonita esta ideia do, deste volume que se fecha sobre si mesmo um, e que olha só para dentro e que, na ausência de janelas não é um volume que não tem janelas um, que, não, que, não, que não, não tem esta comunicação com o exterior, nem o exterior a comunicação para o interior e portanto um, que é esta expressão monolítica de, de algo que é a, que se recolhe que é inteiramente voltado para o, para o seu interior que é muito interessante
0: Sim, eu acho que até é quase é, o exercício é tão eu não digo radical porque acho que o edifício não é radical uhum. nesse aspecto, mas é tão forte, tem um ímpeto tão forte de, de se fechar que quase o espaço interior remete para alguma sacralidade, não é?
1: Ou um ambiente Isso, é, 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 é especial é nesse
0: sentido, sim
1: é mesmo, e isso é realmente uma das coisas que mais me inspira e fantástica na, 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 na disciplina da arquitetura, que é essa capacidade de, de mexer com as nossas sensações, até pela escala, não é, porque tem realmente esta vantagem de trabalhar com uma escala em grandes dimensões e isso logo é muito impactante, é muito imponente, mas realmente essa, essa capacidade de, de de, de, de nos transformar e de, e, e de, nos, de mexer com estas sensações com a, nossa, com a nossa dimensão sensorial que é muito interessante é, é muito bonita e portanto esta questão da sombra do recolhimento aqui e do, do abraço do botão a dois tempos não é o botão e a ruína achei, achei muito bonito e achei que tem muita, muitos paralelismos com, com o meu trabalho e foi por isso foi por isso que o eu, que eu trouxe muito bem, e mais? Depois uh, podemos passar aqui para a minha segunda escolha, uh, o Miss Vanderholm. E o que, é que, uh, o que é que acontece? Eu confesso que é, estou curiosa com esta. É isso. <risos> Eu acredito que estejas curiosa e, e deixa-me introduzir esta escolha, porque é radicalmente oposta, a obra de, de, do Teatro de de que acabámos de falar. E uh, escolhi exatamente por essa, por essa oposição, ou seja, se, se, na, se, na, se, no, se na obra do Teatro de Itália é uma obra que fala do recolhimento e do, e do, e do segurar a ruína e da própria… Trabalha também com esta questão do tempo… Na obra do Nils é tudo o contrário, ou seja, é uma obra que se dissolve no meio envolvente, é uma obra que se expõe, que é exposta, um, que é transparente e, e na qual prevalece esta leveza dos elementos que a constituem, ao, ao contrário do volume, da massa e do peso que acabámos de falar no teatro de portanto, <risos> não sei se a tua curiosidade partiu.
0: Era, era precisamente isso, era, era porque… Por oposição, não é? estamos a falar de uma estrutura leve e que até se diz muito não é? o, o, que a estrutura do, do MIS é, é esqueleto, o, o Campaesa até lhe chama arquitetura óssea nesse sentido, porque… É, pele é, é. é... osso, não é? Osso, é. exatamente, e é uma arquitetura que pousa no terreno, mas pousa em pontinhas, não é? é, é não é tem uma suspensão, Não tem esta é leveza, exatamente, não. a suspensão não, e leveza sim. que é muito contrária a esta ideia de ocupação de solo e de massa que, que falávamos até agora, por isso sim, essa era a minha curiosidade.
1: Mas, mas, mas sabes que trago-me por, por, por uma por, por esta questão exatamente que tu falas que também me interessa muito, que é a desmaterialização da arquitetura, não é? É quase como se olhássemos para a obra numa perspectiva da, da própria fragmentação, uma composição que também é fragmentação. E também, e sobretudo porque, porque é uma obra representativa deste pensamento, como, como tu me introduziste, minimalista, um, que rejeita totalmente o, o ornamento uh, e que favorece esta depuração da forma e dos seus elementos. Ou seja, é como se retirássemos todas as camadas até que fique apenas e só apenas o essencial. A, estru a tal estrutura… Sim, de... o ornamento é o próprio esqueleto, não é? Isso, exatamente, esta tal estrutura de pele e osso. É uma redução ao essencial. E isso para mim é, é muito forte, é uma ideia muito forte. Esta questão de que nada mais tem que estar a não ser aquilo que deve, uh, a não ser aquilo que é realmente necessário, e é, e é, e é uma, uma ideia que, que, que está muito, é muito próxima ao meu trabalho um, e muitas vezes até agora, assim, abrindo um bocadinho as portas uh, <risos> à minha intimidade artística, muitas vezes este <risos> pensamento minimalista é ele próprio. Eu não quero utilizar a palavra castrador, porque não é, mas é, é uma, uma, uma certa austeridade, porque é uma pergunta que está sempre comigo, que é, eu até podia colocar esta linha, este volume, mas o, mas, mas o que é que ele está ali realmente a fazer? Se eu retirar, o retirar, é o, é, o que é que perde? O que é que esta expressão perde? Pronto, e, eu, e, é, e é realmente isso, é, é porque. Por isso que eu escolhi a obra do porque é realmente é, fantástica desta, esta forma de pensar a verdade, não é? A verdade, encontrar a verdade da própria construção, a verdade da. da...
0: Sim, ele fala através, também ao nível dos materiais, não é? Os materiais, seja. seja... A honestidade, a honestidade, dos, exato, materiais, a honestidade dos materiais, seja nos naturais como nos produzidos, seja, seja na, por exemplo, no mármore, no ônix ou no travertino, como
1: uhum, no uhum. aço,
0: no vidro, no, nos cromados, Sim. não é? é?
1: É exatamente isso, isso é uma coisa que informa muito o meu trabalho. Esse pensamento vem, aliás, na tarde, do, do minimalismo. Um, que é realmente uma, um compromisso e uma honestidade não é? uma relação de honestidade com, com a utilização do material, um respeito pela, pelas qualidades, pelas características próprias do material, o não haver truques o não haver uma coisa que simula outra aquilo que está ali é a verdade daquilo isso é muito que bonito, é. Sim. Ah, é incrível, é. sim é incrível, sim é, é mesmo muito bonito é, e, 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 e depois é engraçado podíamos ir por aqui porque se por um lado a obra de Mies van der Rohe é tudo isto, por outro lado ela também é, tem uma sofisticação, uma elegância e, que, que também é desconcertante. Assim, é, é assim uma obra que tem, tem muito por onde, por onde, por onde caminhar. Um, e é, muito, é muito bonita aquela geometria, a geometria daquela construção dos planos que se interceptam um, numa espécie de colagem dos vários elementos. E, e que, como dizia, pode ser realmente uma colagem, pode ser uma construção, como pode ser lida como uma fragmentação da própria arquitetura, não é? O revelar das partes que que a constituem. Sim, isso é muito um, ou seja, os,
0: os planos, as paredes que viram planos, autonomizam-se completamente da estrutura, não é? O que faz com que te consigas quase dissecar. Tudo aquilo. Isso.
1: É é é, 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 acho, acho, é, é, mesmo, é mesmo interessante. É, é realmente é a verdade da construção. Tu entras num espaço e consegues uh, compreendê-lo uh, na sua totalidade. Quer dizer, nada está ali. Uh, é transparente. É transparente. E essa transparência que é radicalmente oposta à obra que falámos anteriormente do Teatro Itália. É, é exposta, não é? É, trans, é transparente. E é esta ideia exato da. da, da do objeto artístico que se abre ao exterior, que também, que também é muito interessante, através do vidro, não é? O vidro que remete para esta ideia de janela, que é também uma uma ideia muito, simbólica muito bonita na, na arquitetura, a janela, que, que é um espaço liminar que olha que está dentro, que está mas que também está fora, que olha para dentro e olha para fora, é muito bonita, e realmente através desse, de, da utilização desses grandes planos em vidro, na obra de Van der Rohe, um, o objeto e o espaço abre-se à paisagem e que levou levou por, por consequência à minha escolha final, <risos> que é assim um bocadinho fora da caixa, do, do trabalho do arquiteto paisagista Fernando Carmos. Uhum. E isto, como te dizia, esta escolha é simbólica também para. Porque me ajudava aqui a encaminhar esta, esta narrativa, ou seja, encaminhamos eh, da passagem daquele monolitismo, do, da densidade material do teatro Itália, para a leveza e a abertura à paisagem, não é? a transparência a exposição, e por isso a obra do, do Fernando Caruso, que é um arquiteto paisagista e que tem formação em filosofia que acho que esta, esta não sei se tive esta oportunidade mas ele é formado em filosofia e acho que isto é muito bonito uh, para, para encerrar um...
0: é este, eu acho que o facto de ele ter formação em filosofia garante-lhe uma transdisciplinaridade que, que é uh, absolutamente essencial para que ele consiga fazer um exercício não é, tão tão
1: um... Com tanta simplicidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele, é, ele, até, ele até diz que, é, que os projetos dele têm vindo, só têm vindo a ficar cada vez melhores ou cada vez mais ricos, porque, porque a própria experiência do homem na, na vida enriquece e informa os seus projetos. E é isso que, também, é isso que estás a dizer, no sentido que. A filosofia como modo de, de, de estar e de pensar o um mundo tão, que é tão rica um, só poderia ter uma influência fantástica e que tem, que penso eu, no trabalho deste, deste arquiteto. Mas, mas porque é um arquiteto paisagista, era exatamente para terminar com esta imagem bonita que queria deixar um, do lugar do homem na paisagem, no mundo, por meio da criação, ou seja, por meio da arquitetura. Que é essa a forma, aliás, de existirmos, não é? Uh, a forma de existirmos em relação, criando, é a forma de… A transformação do mundo é a nossa forma de o compreendermos. E, portanto, queria aqui deixar esta imagem da do homem que pertence à paisagem por meio da transformação, por meio da arquitetura. Mas,
0: mas deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque, uh, ou seja, ele é arquiteto, paisagista, mas também existe alguma, se cá vou usar a palavra que usaste anteriormente, austeridade nesse desenho. Nós não vemos jardins uh, ou ambientes demasiado carregados, não é? São... Exato,
1: mas é, é, é exatamente isso e é exatamente isso que eu, que eu que me interessa em, 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 em todas as manifestações estéticas, interessa-me essa, interessa-me muito e acho que é muito forte, é muito poderosa essa. Essa depuração, esse cuidado, essa limitação na utilização de, das formas e dos elementos que compõem e que expressam uma, uma tal linguagem. Sim, sim. A própria
0: utilização de, da areia ou do saibro, ou seja, existem muitos vazios isso, né, nesse... Ou seja, no ato também de construir o jardins
1: É isso mesmo, é, é muito bonito isso, isso, essa imagem e a, a imagem dos projetos dele, é, dele é, é realmente muito bonita por essa contenção e, e, e voltamos a essa ideia de, de estar lá apenas aquilo que é necessário. Ele até tem uma frase que é comovente, fantástica, que diz pronto, que o jardim é, é, é um lugar de do homem em que se encontra ele próprio, não é? E que um jardim pode ser uma árvore apenas, ou pode, podem ser todas as árvores, uh, mas que pode ser efetivamente apenas uma árvore colocada naquele, naquele lugar. Na maioria das vezes, ou, e isto falo na minha perspectiva, claro, e só na minha perspectiva, mas a contenção e essa austeridade na utilização dos materiais que, que, que compõem esta linguagem, a nossa linguagem neste caso, a linguagem do Fernando no desenho dos, dos, dos projetos uh, dele essa contenção tem uma capacidade transcendente que é muito bonita e que a mim me interessa muito de, nessa, nessa redução radical ao essencial cabe nele muito, tudo para além dele próprio
0: não é? Sim, existe a procura de uma dimensão simbólica, não é? É esse,
1: desta presença que sugere outro, é muito bonita e é muito eficaz nesta, nesta, nesta utilização uh, nesta utilização depurada dos elementos um, É interessante porque o jardim é realmente desde a antiguidade por excelência local da contemplação filosófica Uh, do pensamento filosófica e se sente não é? essa, essa, essa filosofia, essa poesia quase acho que se sente muito no, 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 tra no trabalho dele e em especial como dizes no, no, no projeto do estúdio dele que é praticamente desprovido de, de, de planta e de vegetação e tem o chão uh, 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 com gravilha não é? E, e, e tem um momento que para mim é realmente muito bonito e e que me fez pensar ah, isto, é, isto é muito bonito para fechar este, 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 este esta narrativa que aqui construí, este exercício uh, mas que, que é realmente este, aquele desenho que ele tem no, 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 à frente o estúdio dele na gravilha de círculos, dentro de círculos dentro de círculos, dentro de círculos que terminam numa fonte uh, numa fonte também ela circular Hum, e é interessante porque não só uh, traz este plano de água que, que é muito importante nos, nos, nos projetos dele e o plano de água é, é também a expressão do tempo uh, porque ao refletir o céu, ao refletir a passagem do dia para a noite esse, esse movimento uh, portanto é, é, é um espelho da própria temporalidade do espaço e, esta, e este desenho do, de um elemento que eu não uso no meu trabalho, que é muito interessante, que é o círculo, mas que não deixa de ser muito bonito, porque estabelece exatamente este paralelismo desta condição cíclica e circular da própria vida e da própria matéria que é central no meu trabalho, na sua constante construção, destruição e reconstrução deste círculo. Uh, e, e pronto, e porque realmente devolve o homem ao, lugar, ao seu lugar no mundo através da transformação Sim. dos passos achei este momento muito bonito e é muito e é filosófico Sim. E... E,
0: e agora fizeste-me lembrar também de, de uma obra tua que, que eu acho que esta questão do ciclo de de vida dos materiais ou da construção é muito evidente que agora vais-me perdoar mas não me lembro do nome mas sei que são dois monitores em que tens a, a explosão de uma pedreira num deles é o Broken Souvenir, sim, Exato. sim, sim sei, são dois vídeos sim. E, e o outro que, que, em que ao mesmo tempo é projetada não é, a demolição de um edifício que também acho que eu está no fundo a trabalhar esta questão da
1: da, da vida do próprio material não é É isso mesmo, da circularidade e da, da, da questão cíclica do próprio material e, e é, realmente é muito é, é, é muito bonita essa ideia é um vídeo que o, o, o vídeo de baixo é um monitor por cima do outro o monitor de baixo mostra uma série de implosões em pedreiras ou seja, no espaço natural e essas implosões servem para depois extrair o agregado que é utilizado na fabricação dos materiais de construção, no cimento, uma espécie de Apresenta início muito, muito, muito da isso. possibilidade da construção, isso. não é? Exatamente, é de onde se vai extrair a própria matéria da construção. Um, é onde começa a revelação através dessa matéria. Isso é que é interessante, é ali, na, 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 no ambiente. E depois, por cima, tem uma série de, de tem uma série não tem, um, tem a destruição, a demolição, a demolição de um edifício em loop. E estas nuvens de fumo que, que surgem através da implosão da pedreira e da demolição do, do, do edifício que se fundem uma na outra. E que têm representatividades
0: é. completamente opostas, não é? é. Ou não. É. É. Ou... Mas
1: que, ou não, mas
0: que devolvem, devolvem esse tempo é, um ao outro. Obrigada Teresa. acho que foi, foi muito interessante, gostei muito um, e de certa forma uh, acho que foi bastante interessante, é acabaste por fazer esta, como tu dizes, a construir a tua narrativa através da, das obras destes arquitetos, mas acaba por ser bastante interessante porque informa uhum. também muito sobre os teus interesses e aquilo que é o teu trabalho, por isso acho que tivemos aqui um episódio muito interessante.
1: Muito bom ainda bem será mas é mesmo isso que tu dizes foi um excelente exercício não só para conversar contigo destes temas que são é muito bom mas também um exercício também para pensamento da minha do meu próprio trabalho e, e foi ótimo obrigada por este desafio
0: este episódio tem a pós-produção de Francisco Petrucci tela habitada integra a programação da rádio Ant-Câmara. acompanha-nos através do website das redes sociais e do Spotify